0: Mili bratia a sestry, ja vás chcem srdečne privítať aj dnešný večer na biblickej hodine a v našom projekte na Potulkách s Lukášom chceme dnes premyšľať nad Ježišovými záverečnými rečami, ktorými usmerňuje učeníkov, ako sa správať v spoločenstve veľiacich. Téma sporo prvenstvo a vystraha Petrovi nerieši iba problémy prvých učeníkov, ale je tiež aktuálna pre veriacich dnešnej doby. A preto budeme spoločne premyšľať nad biblickým textom s Lukášom u Evanília, 22. kapitoli, verše 24 až 38. Tak sa započúvajme do biblického textu.
1: Prečítam Božie slovo. Povstal medzi nimi spor. Kto z nich je asi najväčší? On im povedal... Kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc, nad nimi volajú sa dobrodincami. Vy však nie je tak. Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší. A vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stovom a či ten, čo obsluhuje. Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne, ako mne dal Otec a ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stovom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských. Tu povedal pán Šimon Šimon, aj Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal, pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol, hovorím ti, Peter, dnes kohu nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im hovoril, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali v ničom. Tu im povedal, ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme. A podobne kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je predpovedané o mne. Oni však povedali, pozri, pane, dva meče sú tu, rieko im to stačí. Amen. Prečítali sme slova a tieto prečítané slova patria medzi tie posledné napomenutia, ktorými sa Ježiš prihovára svojim učeníkom. Čo dôležité chcú učeníkom odkázať?
0: Keď si človek uvedomuje, že je čas jeho odchodu blízko, tak určite netára do vetra. Chce povedať to, čo je dôležité pre spoločenstvo najbližšie. A tak je to aj v Ježišovom prípade. Okrem základov učenia o posledných veciach, reaguje aj na nové otázky, ktoré vznikli v spoločenstve jeho následovníkov. Ježiš vie, že prídu tvrdé časy na jeho učeníkov a preto je potrebné robiť to, čo spoločenstvo buduje a nie trhá. Tieto reči situuje evangelista Lukáš po poslednej večeri. Niektorí evangelisti situujú reč o Jež- Judášovej zrade pred večeru, ale u Lukáša tvorí to spoločný blok ktorý má veriaci napomenúť k správnym postojom. A Ježišová reč chce učenikov upozorniť na následovné témy. Ako sa získáva v prvenstvu v církvi? Aká je úloha lídrov v církvi? A s čím rátať v čase pre nasledovanie.
1: Z nášho textu je vidieť, že otázka, kto je zradca, vyvoláva protiotázku, kto je medzi účenníkmi prvý. Načo nemá podľa Ježišových slov církev v otázke prvenstva svojich lídrov zabúdať?
0: Šokujúce oznamenie o zradcovi vyvolalo nielen hľadanie toho, kto je tým najposlednejším, ale zároveň vyvolalo otázku, kto je tým prvým. Z hľadiska politických predstav o Mesiášovi, ktoré boli mnohým z nich blízke, bola táto otázka prirodzená. Ak bude Ježiš kráľom? Potom kto bude dnešným jazykom povedané jeho premiérom, jeho ministrami? Ježiš svojou reakciou na spor účenikov učí, ako sa získava prvenstvo v círku. A hovorí, že tužba vyniknúť a niečo znamenať je pre nás ľudí prirodzená. On to nejako nekritizuje. Už od malička badáme u detí, že chcú predbehnúť svojich rovesníkov a sú nešťastní, keď sa im to nedá. Táto tužba je, po prvenstve sa neprejavuje iba v detstve alebo pri nejakej športovej here. Aj v bežnom, pracovnom alebo osobnom živote sa pri nás prejavuje túžba vyniknúť. Túžba byť prvý nemusí byť vnímaná negatívne. Ak svoje prvenstvo dosahujeme čestnými prostriedkami, potom je to v poriadku. Túžba niečo dosiahnuť nás môže robiť aktívnymi. Dokáže nás správne motivovať a dosiahnuté výsledky nám ho môžu dvíhať vedomie. Človek s nízkym sebavedomím je hotovou katastrofou. Nízke sebavedomie sa odzrkadli v nemožnosti nadväzovať osobné vzťahy i podávať adekvátne pracovné výkony. Zlé je nízke sebavedomie, lebo škodí jedincovi. Avšak oveľa horšie je vysoké sebavedomie, ktoré dokáže ničiť nielen dotyčného jednotlivca, ale aj jeho okolí. Prílišné sebavedomie vedie k pýchem, ktorá pri presadzovaní vlastného ega neberie ohľad na nič a na nikoho. Ak si všimneme v našom biblickom texte, Ježiš nekritizuje túžbu byť prvý. On iba zavrhuje, Ak je s prvenstvom spojený egoistický cieľ, taktiež pranieruje nesprávny spôsob dosahovania prvenstva. Ježiš svojej reči učí, že prvenstvo nespočíva v moci. Hoci kto by mohol namietať, že Ježiš nepozná realitu života. Veď bez moci by nemohli vlácovia zeme vládnuť. Preto sa o túto moc usilujú všetkými prostriedkami. A táto politická moc je cieľom všetkých politických zápasov v každom štáte na našej zemi. Je Ježiš utopista? Nepozná realitu šedného dňa? Ježiš v svojej reakcii na spor učeníkov o prvenstvu ukazuje, že mu táto realita neunikla. Hovorí, kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak. Jasne však upozorňuje veriacich, že tento prejav prvenstva a zápasu o neho musí byť jeho spoločenstvu vzdialený. Pán dáva jasne najavo, že vo svete je milné chápanie veľkosti a nadradenosti. Králi mnohokrát nemusia byť veľkí, len sa narodili do kráľovskej rodiny a disponujú mocov, ktorá iných porobuje. Veľkými sa nikdy nestaneme tým, že iných ponižime a ujarmíme. Naše prvenstvo vtedy skončí vo chvíli, keď stratíme moc a vplyv. Hoci sa nechajú nazývať dobrodincami, nezodpovedajú tomu označeniu, pretože hľadajú iba vlastný prospech. Almužní, ktoré dávajú, nie sú prejavom ich milosrdného srdca, ale snahy budovať si dobrý imič v očiach ľudí, ktorým vládnu. Ich údajné prvenstvo je Ježišovými slovami vyjadrené dvoma slovesami. Panujú nad národmi a majú moc nad nimi. Ak zmizne moc, zmizne aj prvenstvo týchto ľudí, lebo v skutočnosti nikdy neexistovalo. Bolo iba vynutené. Veľkými sa nerodíme, ale stávame. Neskrze postavenie, funkcie, peniaze alebo iné prostriedky moci. Táto pseudoveľkosť by skončila vo chvíli, keď pominú prostriedky, ktoré ju vynútili. Ježiš nechce, aby také praktiky panovali v spoločenstve jeho následovníkov. Vždy by totiž dochádzalo k zápasu pomoc, ktorý by rozbíjal kresťanské spoločenstvo. Naopak Ježiš v svojej reči učí, že prvenstvo sa rodí z nezišnej služby. V prečítanom texte sme počuli Ježíšové slova, ale najmenš, najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Verš 26. V Ježišovom spoločenstve sa nesmú veriaci nadraďovať nad iných. Iných majú považovať za hodnejších ako seba. Tak to čítame aj v liste Filipským 2. kapitol. Do ľudí sa nezmazateľne vpísujú iba tí, ktorí ich majú v úcte, a našli poslanie svojho života v službe. A práve služba nás robí v očiach ľudí hodnotnými a nezabudnutelnými. Takí ľudia si nepotrebujú prvenstvo u iných vynúcovať. Sami ľudia ich uprednostňujú, lebo ich službou sami získavajú. Taký postoj sa môže zdať byť absurdný a reálne neuskutočniteľný. Ježiš ukazuje na svojom príklade, že sa to dá. Hovorí, lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, a či ten, kto obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Tak sme to. Čítali 27. verš. Mohol by od učeníkov požadovať, aby jemu slúžili, ale on slúži im. Týmto príkladom pouzbudzuje aj nás, aby sme našli odvahu vložiť svoj život do služby iným. A tak sa staneme v ich očiach prvými a nezabudnuteľnými. Panižiš v svojej reči hovorí aj o tom, že život službe má svoju odmenu. Niekto by mohol namietať, že takto prežitý život službe prináša ococh iným, ale čo z toho budeme mať my? A táto otázka sa zdá byť egoistická a v kresťanských kruhoch ako keby im taká nemiestná. Avšak je to nesmerne dôležitá otázka. Totiž, ak človek nevie, prečo niečo robí, nikdy to robiť nebude. Pán Ježiš chce, aby sme vedeli, že život v službe má svoj zmysel a má svoju odmenu. Učenikom povedal, ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na tronoch, a súdili 12 kmeňov izraelských, verše 29 a 30. Ich služba nemá iba pozemskú odmenu, ako by sme to čítali v Matúšovom Evangeliu v 19. kapitole 29. verš, ale ima tiež nebeskú Požehnanie života podriadeného službe je komplexné. Otvára človeku oči pre väčnosť, a tak robí ľudský život zmyslu púlny. Je dôležité, aby sme aj my dnes vedeli, čo máme z toho, že žijeme život podľa Kristovho vzoru.
1: V našom prečítanom texte dostáva Peter výstrahu a zároveň tam dostáva aj poverenie. Nie sú tieto slova adresované tiež pre duchovných lídrov vneška. V čom spočíva úloha lídrov?
0: Pán Ježiš pripravuje Petra na veľmi dôležitú úlohu. Verše 31 až 34 hovoria o výstrahe pre budúceho Apoštola a o jeho poslani. Poslaní, ktoré od neho Ježiš očakáva. Takými slovami ukazuje pán, čo je pre, v čom spočíva úloha líderov v spoločenstve Kresťansko. Panežiš oslovuje Petra najprv jeho pôvodným menom Šimon. Dvakrát vyslovuje toto meno. A to je výrazom úcty a náklonnosti, ale zároveň vyzdvihuje význam nasledujúcej zmienky o pokúšení, ktoré príde na učenie. Situáciu pokušenia vykresľuje Ježiš ako pôsobenie Satana. Hovorí. Satan si vás vyžiadala, aby vás prevosiaľ ako pšenicu. Posobenie satana je obmedzené. Nie je neobmedzeným pánom, čo si môže robiť, čo chce. Môže konať iba to, čo mu je dovolené. To, čo mu je dovolené, je skúškou viery pre Kristových nasledovníkov. Majú byť prevosiaty ako pšenica teda zostane to, čo má váhu a hodnotu. Plevy vietoru skúšky odveje. V tejto skúške sa nevyhne nikto, preto vedúci líder kresťanského spoločenstva má vedieť, čomu pomôže obstať a čo je jeho poslaním vo vzťahu ku kresťanskému spoločenstvu. Líder totiž nesmie prepadnúť seba sebavedomiu. Po oznamení prichádzajúceho nebezpečenstva počuje Ježiš úžasné význanie. Peter hovorí, pane, hotový som s tebou aj do vezenia, aj na smrti. Čo viac môže ešte žiadať pán od svojho učenika? A predsa Kristus povie na Petrovú adresu slova, ktoré ho schladia. Ježiš mu riekol, hovorím ti, Peter, dnes kohúd nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Nedôveruje pán Petrovmu odhodlaniu? Nie je zo strany učenika myslené vážne? Naopak. Peter to myslel smrteľne vážne. Dokázal to aj v gecemánskej záhrade, keď pri Ježišovom zajatí mečom braní svojho majstra. Ježiš však upozorňuje, že toto odhodlanie rýchlo skončí, lebo je budované na falošnom základe. Peter ho sebavedomie opiera o svoju silu, schopnosti a o svoje poznanie viery ktoré majú svoje limity. Každý kresťanský líder, ktorý zaklada svoju vieru a odhodlanie na svojich schopnostiach rýchlosť rozkú. Zapsoch viery nemôžno budovať na vlastnom sebavedomí. Preto pán svojho učeníka upozorňuje, že silu obstáť dostáva človek od Boha v modlitbe. Ježiš hovorí, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Prajeme si aj dnes, aby cirkev mala odhodlaných ľudí, ktorí sú hotoví ísť za Kristom aj do väzenia, aj na smrť, ale takých, ktorí k tomu čerpajú silu z Boha a nie zo seba. Líder má svoju úlohu aj v tom, aby nerozdeľoval ľudí na lepších a horších, iných evaneliach sa spomína, že Petromu odhodlaniu nepohorčiť sa na Kristovi v čase pokušenia a ísť za ním do väzenia aj na smrť predchádzala poznámka. Ak sa aj všetci pohoria, pohoršia na tebe, ale ja nie. On je ten lepší. Ježiš ho ale hneď prečiarkne oznamením jeho zrady. Neexistujú v církvi lepší a horší. Všetci zhrešili a potrebujú Ježišovú pomoc. Ak rozdelujeme ľudí na lepších a horších kresťanov, potom rozbíjame spoločenstvo veriaci. Podľa pánových slov, kúkoľ s pšenicou majú rast až do žatvy, im ich sám pán nevytriedí. A lídry kresťanských spoločenstiev nikdy nemajú byť sudcami nad prejavmi viery iných. Pán im dáva úlohu posilňovať pochybujúcich. Pán chce zo svojho učeníka úlohu, aby plnil úlohu posilňovať vieru pochybujúcich. A takto má vyzerať aj líder Dneška. Peter nestratil v pokušení vieru, lebo pán sa za neho modlil, aby jeho viera nezanikla. Keď sa apoštol obrati, má sa stať zdrojom posilí pre ostatných. Pán potrebuje tých, ktorí nerozdeľujú spoločenstvo, ale ho posilňujú. Každý člen spoločenstva sa môže ocitnúť v pochybnostiach viery. V čase, keď jeho viera kolíše, potrebuje oporu a posilnenie. A líder spoločenstva, ak čerpa silu z Boha, má poslanie posilňovať ostatných členov spoločenstva. Ježiš to povedal Petrovi slovami. A ty časom, keď sa obratiš, utvrdzuj svojich bratov. Otázkou ostáva. Prečo túto úlohu dáva tomu, ktorý sa vystatoval a nakoniec zlyhal? Prečo touto úlohou nepoveril anielu? Možno práve preto, že ten, kto zlyhal, sa vie vcitiť do situácie zlyhajúceho a pochybujúceho. Peter v páde vyzrieva pre službu pouzbudzovať bratu. Jemu k tomu dopomohol Ježiš a on k tomu má pomôcť ďalším apoštolom. Má to robiť s vedomím, že aj on sám zakusil nezaslúženú posilu od Ježiša. Ak naše spoločenstva veľiacich dnes potrebujú službu povzbudenia, potrebujú ju od nás. Nezabudnime ju poskytovať tým, ktorí potrebujú práve toto posilnenie viery.
1: V závere prečítaného textu upozorňuje Ježiš na prichádzajúcu zmenu. Nastane doba prenasledovania. S čím majú rátať učeníci v čase prenasledovania?
0: Ježiš viackrát predpovedal svoje utrpenie a avizoval, že keď jeho nenavideli, budú nenávidieť aj jeho učeníkov. A táto doba príde po jeho smrti a učeníci majú byť na to pripravení. Pán Ježiš aj v našom texte zdôrazňuje, že v čase prenosledovania majú učeníci sa spoliehať na Boha. Pán Ježiš v textu hovorí učeníkom, aby sa rozpamätali na čas, keď ich vysielal na misiu a hovorí, keď som vás poslal bez mesa, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v nedostatok? A oni odpovedali v niečom. Napriek tomu, že počas misie neboli materiálne zabezpečení, nemali nedostatok. A táto skúsenosť je veľmi dôležitá. V čase prenasledovania zažijú mnoho neistot. Ale skúsenosť im má pripomenúť, že dôverovať Bohu za každých okolností sa oplať. Nie ich šikovnosť, ale Boh sám je garantom pomoci i úspechu svojho diela. A učenik sa má na svojho pána spoľahnúť. Zároveň pán mení retolku, kde hovorí, že teraz si majú za tieto veci kúpiť meč. A tým jasne hovorí, že majú byť pripravení k obrane v čase prenasledovania. Lebo doba pokojného mysleného pôsobenia sa skončila. A Ježiš chce, aby učeníci boli na dobu prenasledovania pripravení. Oproti slova myslania, kde si nemali nič brať na cestu, teraz vyzýva, ale oteraz kto má mešec, nech si ho vezme, a podobne aj kapsu, ak to nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Sú to slova, ktoré vyzývajú pripravenosti na boj. Aj keď sa v texte spomína kúpa meča, nejde o doslovný príkaz, ale o obraznú reč. Učenici sú pozvaní bojovať v duchovný boj. Je to boj viery ktorý im môže priniesť aj utrpenie. Ale Boh sa k trpiacim prizná. Ježiš túto myšlienku počiarkuje citáciou písma o trpiacom Božom služobníkovi z Izaiáša 53. kapitoli 12. verši, ktorú práve v našom prečítanom texte vzťahuje na seba. Keď Boh pomôže jemu, potom sa učeníci môžu spoľahnúť že pomôže aj im. A táto nepríjemná doba však nesmie učenikov zaskočiť. Nedajme sa nepríjemnosťami zaskočiť ani my dnes. Amen.